0: 反转,转你的视野，抢救你的财富。欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析。欢迎大家能够都能够踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快来欢迎我们的资深分析师陈志林老师。陈老师，你好。大哥哥你好，各位忠实观众朋友大家好，是。哎，俊杰老师，我又来了，我要帮四分代班来了。嗯、不过上次、啊、你对着我讲男的也不错，嗯、是。上次四分来呢，你又对他说女的会更好。嗯。哎，这样子听起来，上次听起来四分吃味，这次呢听起来算是我吃味了。对。志明老师，嗯，到底我们两个在你心目中的位置到底是孰高孰低呀、啊啊？我两边都不是的，<笑>你是我的马吉好兄弟，对吧？所以马吉好兄弟他，他是你的红粉知己，委屈一点
1: <笑>好不好？好好无论如何，我们都不能够惹到女生。好，所以我现在对着镜头讲：四
0: 分有你在最好，对，好對，对，因为。台语有句话说：“雕龙雕凤，千万唔当雕掉。”嗯，毛讲，毛讲，毛讲，大家轻松一下，大家轻松一下。OK， 好，金老师，除了刚才细分的话题之外，我今天特别想从国际财经的角度跟你聊一下台股跟美股的后市啊，<好>最主要是。美国的联储会在上个礼拜，也就台北时间六月十六号的时候宣布升息三码，对、哎，让联邦基金利率来到百分之一点五到百分之一点七五啊，这是符合经济学家的预期。七、嗯、月份还有可能再升两码或三码哦。嗯、此外，倍的本月开始，每个月会缩表四百七十五亿美金。对，九月份缩表的规模将扩大到九百五十亿美金呢、啊。对，虽然这次升息是因为美国五月的 CPI 指数来到了百分之八点六。四十<对>年的新高所致啊，嗯、但是市场却对联储会这一次升息三码的动作、啊嗯、多空看法不一。有人认为啊，<对>这更坐实了美国将步入衰退，<对>但也有人认为联储会开始用更大的力度为通膨降温，而且是符合市场预期的。嗯、国际股市渴望逐渐窄。开反弹，嗯、可是不晓得志凌老师，你又是怎么去看美国升息这件事情
1: ？美国升息的这个部分哦，老师今天会用这个啊联准会的一个会议的记录内容，然后跟过去几次来跟大家做比较。好，那这次的会议内容呢？哦、嗯，老师看到的是良好三坏，是良好三坏，满球数满球数的一个数字對。对，究竟是打者要挥出去，还是要被三振，<笑>还是被保送？是，其实有很多的情境、嗯那其实这次的深山马还蛮特别的哈，嗯、因为过去深山马已经是一九九四年哦，二十多二十多年前的事情、嗯、是。那这个深山马的动作呢，其实真的也会让市场上，呃，就是有多空杂成啊，因为这个是非常大的动作。对。但是其实也大家也是最担心的就是通膨嘛，嗯，它展现说出要对抗通膨的这个决心。哦，那所以其实有人看好，有人看不好。对。那我们今天还是客观的哈、哦，用一些东西来跟哦投资朋友分享哦，我待会跟你分享这个良好三坏嘛。是。那我们先来谈一下这个缩表好了。好、哦，缩、哦、表老师在自己的直播节目有跟大家分享过、哦、嗯<哼>这次的缩表呢，其实它是选择到期，对，不再去买新的债券。嗯。它是一个比较温和式的缩表，那是先四百七十五亿啊，维、哦、持三个月，<對>后面到九百五十亿。那其实经过统计啊，嗯、<哼>他是打算说在未来两到三年内要缩缩减大概呃两兆美元的一个资资产负债表。哇！那这个两兆美元其实刚好是这个银行美国银行回存给联准会的那个资金一点九兆，嗯、<哼>等于就是说把过剩的资金收回，<是>哦，并不是在市场上外面的资金做收回。是，所以这个缩表来讲的话，我觉得投资朋友不用太过度于。好、哦，用利空去解读，是、哦，它是把过剩的资金做一个收回。嗯、那我们来谈一下这个所谓的“良好三坏”是什么？因为大家最担心通膨，对，所以联准会这次的一个内容的用语它有点改变。
0: 嗯
1: ，过去是说预期它会把通膨率慢慢的降到百分之二。对，但是现在改成致力于让通膨回落到二的目标，致力于这三个字感觉就力度就不一样了。对，他的是跟你展现他要打通膨的一个决心，然后让市场上对于这件事情不用太过于担心。嗯，那再来另外一个好的地方呢，就是从这里面我们可以看到，巴威尔先告诉你，深三码不是常态。对。那上次他告诉你，应该就是升两码，<是>三码不是选项。对，所以其实你看这个变化真的很大了。对，我觉得连我们分析师说要去预测这个东西，真的是有点它的困难度。对，那会这么做当然是环境特殊嘛。嗯，但是他这次有清楚的给出一个目标。嗯，他告诉我们说，这个基准利率到今年的年底、嗯、可能会来到三点四。对。好，那当然这跟市场上原先的预期大概二点多又有一个更大的一个落差。是啊是啊、对，但是他等于他把最坏的状况告诉我们，但股市的一个反应大家可以看到，当天晚上的美股是直接翻红大涨。对，台指期夜盘也涨了一百多点。是，那另外一个亮点是什么？他告诉你到二零二三年的明年年底，基准利率会大概接近三点八。那大 Q 哥，你有看出
0: 端倪了吗？三点八跟三点四，它的差距就是零百分之零点四，哎、欸，对，嗯，它是有点跟你预
1: 告，是，今年它会先升，是，但明年可能不太会升息，哦，所以这是跟你预告，真的这个最差状况会在这个地方逐步去反映，嗯，而且这边呢还有一个亮点是，它把这个中性利率一样维持定在二点四到二点七五，是，所以它是告诉我们什么？它可能会升过中性利率，嗯。做紧缩是，但是它后面可能会慢慢可能又呈现降息哦，又回来中心利率是，所以你现在会说做云霄飞车啦，是，可能先上去又下来，嗯<哼>，这是针对利率的部分是，那它已经很明确给市场这样的一个指引了。所以当然就是市场去做一个消化，所以我觉得这不是坏事，是针、哦、对良好的部分。是，那我们当然就要讲这个三坏的部分。呃、啊，三坏的部分没错。<笑>那它这边其实把这个通膨率都上调了。对，原先的这个预估是大概百分之四点三。对，那就把这个上调到五点二左右。而且预期整个通膨的部分，可能到明年才会大幅度趋缓，是，所以已经跟你预告，今年都是属于一个高通膨的环境，嗯，好、哦，那就是老师在节目上跟大家讲的，这个高元期会比我们预期还要更久，嗯，那同时呢，另外两个坏的就是，它把失业率的预期做上升，对，原先是预估今年跟明年都不会变，对，都会在三点五，那现在已经是哦调升到三点七，那明后年个别上修到三点九。失业是，那这个当然就是对经济上大家会有点担心，当然呢、啊，对，因为美国最重要就是失业率，嗯、<笑>对，那只要出现失业率上升，后面都会有这个经济衰退的担忧，是，所以当然这个就是联准会为什么在利率的部分留这个伏笔，<是>中性利率没有变，嗯，它短暂想要先打通膨，那通膨下来它可能又会开始减少，甚至会做降息，会降，<是>所以它这个是很弹性的，嗯，那这变化会相对大。那除了这个失业率上修之外，当然他，他他也把 GDP 整个下修了，对，下修到一点七，哦，明年也,到 7, 年也是大概一点七，后年是大概是一点九，哦，所以当然这个部分的话，哦，就是我讲的两好三坏，好，所以就是因为我刚刚讲了这两好三坏，对，这么复杂的状况之下，那为什么联准会会有这么多的一个两难，一个,<是>一,個一个做法？嗯，因为其实现在整个经济前景呢，哈，其实。面临的大概三种的情境跟状况是，一个当然就是说，呃，政府跟联准会都希望能够整个经济是软着陆嘛，对，就是它走向一个趋缓就好了，是趋缓之后，那能够回归正常，然后再走继续走复苏，好，继续走扩张的一个状况。那当然，另外两个选项就是比较差的选项嘛，嗯，就是他把这个 GDP 哦下修了嘛，失业率这个也不分，那就走趋缓。那如果成长性还是相对低的话，就大家所担心的停滞性停滞性通膨，对。那当然，最糟的状况就是整个需求哦很大幅度的一个衰退，就整个经济走衰退。所以这三个状况来来讲的话呢，就是哦联准会现在面临到这个决策的困难，对的原因在这里，嗯。但是我觉得投资朋友也不用太过于。悲观跟担心呢、啊？是，因为前这个联准会主席，现任的这个美国财政部长叶伦，哦，其实也是告诉我们，这个联准会美国经济是有这个机会实现软着陆的。对，哦，因为真的失业率现在在三点六这个地方，算是一个充分就业。对，那过去政府也发了非常多的一个纾困金，嗯，哦，从美国的这些人民的一个储蓄率来看的话，它其实还是有一段时间是可以哦面对这个高通膨的状况。那通膨它只要能够顺利的，真的有降下来的话，那照这个状况之下，它还不至于说能够哦，就是大家想所想的那么差的状况发生。是,是，所以叶伦这么讲，巴威尔也也提到嘛，他为什么留那些的弹性？对我先升比较多来打通膨。嗯、是，那我中性利率,率不变，嗯、只要它稍微有状况，它可能又马上采取降息的动作。对，那也告诉你明年可能不太会升了。他把最坏的状况都告诉市
0: 场了。<對>那
1: 现在就是让市场去
0: 消化好这些的一个相关的一个讯息。好，其实就像志林老师说的，其实这次升息啊最难的就是联准会主席鲍尔，因为美国经济现在面临三种情境，一个是就是如何让美国经济软着陆，嗯、第二个是要防止美国经济。陷入停滞性通膨或是步入衰退啊，嗯，其实鲍尔做任何决定都是非常难的，但是很有趣的来喽，嗯，特斯拉的执行长马斯克这时候又跳出来说话了，<对>他说美国经济很可能会陷入长达十八个月的衰退啊，嗯、但这不是重点，嗯、重点是他说了这是件好事，因为美国政府啊给这些傻子们啊。这些呆子们啊，傻钱已经很长一段时间了。对，到底他所说的傻子们是谁呢？等一下，金林老师会告诉大家哦。嗯，一些破产是必须要发生的。嗯，此外，马斯克还说了，因为新冠病毒让很多人都做居家隔离呀、啊，嗯，那都欺骗了人们，让人们以为不需要工作就有薪水入账了。嗯、他说啊，这些人也该醒醒了。金宇老师，你觉得如果美国真的要救经济的话？会有哪些政策或者哪些绝招会出来呢？对
1: ，马斯克的话太多了哈，他已经被那个拜登给贴上标签了。<笑><是>祝他月球之旅哦一路好走。<笑>那其实他讲这个经济衰退是好事，其实有破坏就有建设嘛。对，因为其实真的过去低利率蛮长一段时间了，有些的借贷跟这些的哦事情，他可能就是现在就在调整，慢慢回到正轨嘛。是。那当然，现在大家最一致性的这个担忧就一定是通膨。对，那我我就是跟这个投资朋友分享过哈，好在今年是选举，所以我也跟投资朋友讲一下，这些事情都发生之后，其实最担心的就是这些高官上位者们，所以这边来讲的话，我们来跟投资朋友分享一下哈，这是政治面。拜登现在的支持率降到 36% 他已经是上任以来新低，接近川普。川普在这个选举下台之前啊，因为疫情整个都失控，对，所以他下台之前的这个支持率是达到 34% 四、哦、只差两个 percent 而已，啊、差非常接近啊，非常接近。对，所以其实当然现在拜登一定是最最焦急的，因为11月8号就要做其中选举，对，那他可能会输掉哈参众两院的一个优势啊，丢掉这个国国会的一个哦多数的。其次，哈是，所以当然在这么近的时间点，他势必一定要做些什么，对，哦、去去改变这个事情。那当然，现在川普当时是疫情嘛，那他现在的问题就是通膨，是哦，所以通膨现在是大家共同的敌人。那这个拜登的部分的话，我们认为他有一个大绝招，嗯，就是最近的这个新闻其实没什么报道，对哦，从国外的新闻啊，六、哦、月十四号的晚上哦，美国白宫突然宣布要对川普当时的一个、哦。给中国关税的一个政策是啊、哦，他可能要去做这个减免、哦、甚至就是对这个中国停征关税。嗯，所以当天晚上的这个人民币啊、哦，突然出现急升。是哦，到我们现在这个录影的时候，其实人民币盘中也涨了大概零点八。对，有除了联准会这边的货币政策的一个紧缩。哦，让这个成本提高之外，那其实这边就是从供给面去做出发。是，大家看到这个对中国降关税的事情，那其实也看到对于这个海运方面的一些改革。嗯，哦，让这个整个运价不要再过度高涨。甚至要对这个能源业者课暴利税哈，所以供给需求面哦，这双方都开始用这个力度去打，嗯，好，所以我认为这个通膨的部分的话呢，大家其实，在这个政策要选举方面的部分啊，投资朋友可能不需要到这么的悲观了。嗯、是，
0: <对>不过这边老师啊，不管现在对于联储会升息三码，嗯、我想投资朋友跟我一样，他现在最想听就是你怎么看美股跟台股的后市啊？你看这张图表，<对>截至六月十六号哦。美股四大指数除了纳斯达克跟费半指数最弱跌入熊市之外，现在连标准普尔五百种指数也都跌入到熊市当中了。雅股里面现在只有韩股从高点到现在是跌入到熊市，相对比较弱势。嗯、那次林老师，那台股呢？投资朋友最关心的台股。能不能请你来分析一下美股跟台股接下来是否有反弹的机会呢？华
1: 尔街这边有一些专家提到，嗯，落底要看到一些征兆跟现象。是，第一个当然就是所谓恐慌指数。对，哦，大家就认为说，如果它到非常恐慌，如果飙到四十五或更高的话，是，那很有可能就是恐慌到顶，嗯、哦，就是很悲观的时候。是，那目前在三十出头左右。对，那其实。这个恐慌指数哈、喔，过去在三十以上，其实只有大概百分之八左右，是，就是一百次可能只有八次，是，所以三十以上其实不是常态，嗯哼，那现在在三十这附近甚至以上的话，这个地方就是市场上真的很悲观跟恐慌的地方了，<是>所以我认为这个是一个好现象，嗯、喔，但是未必到恐慌的哦顶、喔、端，是，所以不需要悲观，嗯啊、喔，但是呢也是需要保持谨慎，再来就是标普。哦，人家说可能又看到这个垄断跌停的时候，是才有可能走主力，这很难呢。其实已经之前的新冠肺炎，那是因为 ETF 连续砍出来，对，才有这个现象。是，其实现在来看的话，可能比较不容易看到第二个这个现象。是，那从技术指标呢，华尔街这边提到 RSI 哦，也已经在这个超卖区了，哦，目前也都在三十这附近了。嗯，所以从这些的心理跟技术的指标来看的话，真的短期上面。有点超跌，是哦。短期上有点超跌，所以在这个联准会真的公告利率政策之后，我们看到当天晚上的美股是反而是上涨的。对，但是在这上涨之前，大家也不妨看看它前面是五连黑嘛。对，哦，连续这样子好像跳水的方式往下跌。是，所以其实市场都是反映在前面。对，通膨数据一出啊，大家已经先预期到联准会可能会有强硬鹰派的说法跟做法。<是>那其实真的实现之后，你看到。它就反弹，对，所以为什么它不是说坏消息之后继续跌？嗯<對>，是因为市场上它其实已经先反应了。可是金老师前面那
0: 个五连黑啊。嗯，这个垂直的角度还真可怕。对
1: ，那这个都是在恐慌的阶段才会有发生这个事情嘛？是，所以就呼应到前面的这个 VIS 是意思是一样的啦。嗯、对，好，所以呢，从这个经验上，我们就跟投资朋友分享，因为这个整个技术面它已经有先跌到一个对称满足的地方了。是，那龙狮其实之前也分享过。也经过减肥了，那连准会现在也都把最坏的状况告诉你了，嗯，所以他在这个地方短暂美股，我的看法是这个地方先破底，然后有机会反弹，但是毕竟它是破底走势，嗯，就是低点比低点低嘛，它的这个修正的部分可能还是在持续当中了，嗯<是>，所以虽然不悲观，但是也可能没有办法说马上要很积极这样子，是。看法上，它可能会区间盘整一段时间，是，这是对于美股的看法，嗯、因为最坏消息都告诉你了，对，就看市场上怎么去
0: 消化。嗯哼，对。刚才自己老师你看的是道琼日线图嘛？对。那跟我们台股联动最大的纳斯达克的日线图，是不是也帮我们看一下？对，从纳斯达克
1: 线图的话，嗯、技术面大家也可以看到，它也跟道琼一样，也都是先破这个五月中的低点。嗯哼。好，那破了之后也有这个短暂的反弹，尤其在会议公告当天，<對>其实。纳斯达克坦的幅度是比道雄斯要
0: 多，还蛮多的。对对
1: ，那纳斯达克代表性是科技股嘛？是。那科技股当然联想到就是如同我们前面节目跟大家分享过的十年期公债嘛？是。十年期公债好像一度突破来到了三点五左右。嗯。那过去到三点五，其实也是联准会的利率来到三趴的，是的那个相对位置。<是>所以为什么我会跟大家强调，金融市场反应在前面，它其实从十年期债券。都已经有先反映到联准会可能要把中心利率调高，升到中心利率以上的部分都先反映了。是，所以都反映的东西，我认为就是说破底，当然技术面会有反弹。嗯，而且其实有些指标也确实背离了。对，但是毕竟大家都知道它就是还会升息，那通膨却会不会下来，大家还没办法很肯定、很笃定。<是>而且也告诉你，今年确实这个通膨就会继续了嘛。所以我的,我的看法，不管是呃纳斯达克或道琼其实都都是一样啊。嗯，坏消息在这个地方都反映了，所以很有可能是底部。对，但是它会需要经过一个时间的足底。嗯，就是会需要时间。是，所以不需要悲观，但是你也没办法说到太太积极的要去做太多的事情。是，因为很多的东西。呃，要笃定的话，可能就是七月份的那次会议，可能才会更明朗一点点。是，对
0: 。那大家看的是美股，那台股呢？投资人最关心台股了。对，台股、啊、怎么看
1: ？台股的话，其实比较强。嗯、大 Q 哥，你有看到吗？是、哦，它其实没有破五月中的低点
0: ，一五六一六那个低点。对，虽然
1: 在这个会议记录公告的当天，台股是。开高走低，还翻黑跌了一百点嘛？对，从涨两百点变跌一百，这高低差三百点。是，那其实大家可能看单单一天会觉得台股很弱，嗯，但事实上，其实如果你把国际的位阶把它比较下来的话，台股本来就稍微比美股强，嗯，所以其实这个地方它有点就是呃强势的部分，它稍微震荡整理，所以。嗯从这样去比较，它就是一个整理的态势啊。是啊，那美股如果消化这些东西之后，也在走足底的话，是那其实就是这三个市场都在足底。嗯，那台股可能就不要破的话，就会比相对更
0: 强。是，就看你怎么去做这个个股的一个选择而已。是，所以老师的意思就是说，这一段盘区间盘整的时间点呢，嗯、大家可以忽略指数的部分，嗯、反而可以多留意个股，选择好的个股，<對>反而能帮你在。就是获利上面有更好的报酬率这样子，因
1: 为现在整个看起来美股跟台股都在盘整、啊、<是>如果你纠结在指数的话，其实你就会没有办法进进行下一步的操作。<是>但其实你也没办法太过于说像之前在 QE 啊零利率，你好像看新闻看题材<是>去买都很容易赚钱，嗯、<哼>那个时代其实已经过去了。<是>现在重要的就是你如何去。真的挑到题材够强，真的很很强势的股票，因为市场整个资金变少了嘛，升息又 QE 嘛對，对，所以有效的资金你只能够去买真正强势有机会的股票。是，那当然这就是分析师的价值所在。是，对
0: 。好的，今天非常谢谢陈静怡老师特别从联准会会议良好商会的内容当中来分析美国接下来的经济走势。静怡老师还特别提醒投资朋友。美国年底就要举行其中选举了，不要太看坏股市行情。美股和台股接下来都是属于主底的区间震荡行情，升息最坏的状况就在今年了。股市也都反映过了，接下来如何掌握买卖节奏，挑选好的个股，欢迎大家都能锁定陈经理老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。谢谢陈金表示师带这么精彩的分析，也谢谢大家收看我们《行家大亨》，别忘记周一到周四每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜
1: 拜拜，祝您大赚！